0: 嗨，我是哈维。我最近听了一集很有意思的 podcast， 它是知识机器，邀请伯恩上他的 podcast 节目。他们聊到一个啊、呃、一个话题，就是你什么时候觉得你自己是很聪明的人？<笑>然后伯恩这时候就举了一个故事，叫做方仲勇的故事。那呃，简单讲一下这个故事的大概哈。我记得它是呃。国中课本的某一篇古文吧，反正他就在讲说王安石，他小时候有个同乡，然后那个人叫方仲永，他非常聪明。那他很聪明之后，他爸就呃没有让他去持续的读书就学，反而是带他到处炫耀说哦他是一个神童这样子。然后长大之后，方仲永就变得跟大家一样，并没有特别的出色了。伯恩就举这个例子，他就说他看到的时候就心有戚戚焉，然后就就在说他怎么说呢？他那时候在美国的时候、呃，他在学数学，那他们的数学老师就会因材施教啊，就是哎这个小孩上的学的比较快，就给他呃下一个年级的试题。然后伯恩写着写着写着，就已经可以写到国一的数学了吧？然后是那个二元一次多项式这样子。然后回到台湾之后，大概小三、小四，然后他就是一样写数学，然、啊、后他都会了，他就问老师说：“老师，我可以写呃更难的数学吗？”然后他老师说：“不行。”然后就是，哎，这是讲到也是有点小感慨。反正那不过那时候也选择就是哦不行，然后老师说：“那你就是要等同学的进度，就是到那个程度，然后才往下选这样。”然后伯恩就也觉得哦好没问题啊，就就这样一直等到上了国一国二才开始往下学，这样对。然后算了一下，这样大概差了可能四五年的时间有，但我觉得呃从另外一个角度，可能也换到一个快乐的童年这样。但我那时候听完这个故事，就让我想到我大概也是小四小五大概。去补习上 M P N 数学，然后就很喜欢那时候的呃那种自学的氛围。他会给你一个题目本，然后你在这个题目本里面，他只有就一些试题啦，然后配有一些图文，然后让你自己去想办法去解题。哎、啊，如果不会，你可以问老师。可是我那时候就自己去摸索，然后甚至自己去想到一些很有趣的公司。哎、欸，这题。有这个规则，好像可以这样解。我印象最深刻的是有那种数列与级数的题目。那啊、呃，那时候就还不会什么公式，什么 a 1啊 ，d 啊 ，n 减1、嗯。然后呵呵没有关系。他、啊、就要你求，可能就是第呃八十七个图，它会长成有几片拼图这样。如果你学会国中的数列与级数，你就觉得哦，这个、题目超简单。但是那时候我就是自己去摸索一些公式。然后算是一个启蒙我数学快乐的成长的一个环境，但我觉得它就是一个在偷跑数学的过程啊，在偷跑这个过程当中，其实蛮开心的。那嗯、呃，当然回到学校的数学，就是我当然知道，就是哎，我们活在台湾的教育，你要等你的同学，然后所以你只能可以偷偷做自己的事啊，这样。那你真的要我回想起国小的。到底学了什么？我真的没有印象，我真的不知道我国小在干嘛。但是我印象就是，反正大家都是齐头式的教育，然后你没办法就是，呃，因材施教这样。其实老师也也没办法做到这件事啦。但我觉得很幸运的是，讲到这个国小的学习，我我对我小五小六的老师特别有印象，他就是一个。很会教书的一个大叔，讲大叔，但是他可能那时候也才四十岁左右，就其实蛮蛮会教的。我对他印象就是他上课蛮幽默，然后我一直很喜欢听他上课这样。然后，对啊，就是我反而觉得比较感慨是，是因为呃自己在外面补习，其实他有补习英文啦。那你回来上呃国中的英文的时候，其实为了起头式的平等，你就会觉得啊，念课文，然后。就是上一些很简单的文法，就觉得很浪费时间，然后你只能偷偷做自己的事，而且那时候还是私立学校，所以老师又特别严格，就觉得很烦，所以就会也会有一点这种方仲永的共鸣，就是那种强迫式的起头视频等，会压抑了自己，呃，黄金时代的求学时间，然后没有办法更快速的成长，对，所以。是一个很有趣的一集的 podcast， 然后也让我带来一些小小的反思与冲击，然后也分享给你。那今天的故事就先这样啦，晚安。